0: Это радио «Комсомольская правда» и очередная программа, которую мы делаем с фондом социального страхования. Сегодня говорим про электронные больничные. Тема важная, насущная, хотя мы не первый раз ее поднимаем, но и цифры обновились, и результаты, и данные новые полученные. Анна Добрюха здесь с нами. Здравствуйте. Пришла к нам в гости первый зампред фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая. Татьяна Викторовна. Добрый день. И с нами Евгения Пацукова, представитель кадровой службы Московского банка Сбербанка. Добрый день. Поехали. Про больничные, электронные больничные конец года, итоги, самое время подводить, цифры. Ну и, собственно, назвать... мы
1: встречаемся в разгар сезона простуд, гриппа, и поэтому есть подозрение, что количество больничных в целом у нас должно вырасти, ну и электронных больничных, наверное, в том числе. Татьяна Виктор, расскажите, пожалуйста, все самые, изв... самые последние известные цифры, какие есть данные, какое количество электронных больничных выдается у нас в стране, и как, в каком соотношении они относят... находятся с бумажными больничными?
2: Да, спасибо за вопрос. Конечно, приятно отметить, что мы динамично развиваемся с этим проектом, у нас уже практически 16 миллионов электронных листков нетрудоспособности, и из них 11 это выдано в этом году. А это значит, более 30% у нас уже от всех больничных, не в соотношении к бумажным, именно ко всем выданным больничным, уже в электронном виде. Это очень хорошая цифра, с учетом того, что у нас абсолютно добровольное участие всех задействованных, в этом проекте. То есть и человек, приходя в медицинскую организацию, может выбрать бумажную форму листа нетрудоспособности или электронную, ну и медицинская организация, конечно, по мере готовности своих информационных систем, подключения к интернету, да и, собственно, самих врачей, которые выписывают листы нетрудоспособности, подключается к работе с фондом, ну и, конечно, работодатель. Тот, у кого сотрудник этот трудится, тоже должен быть готов к работе с электронными
1: листами нетрудоспособности. Если оказалось, что поликлиника и больница готова, включена в систему выдачи электронных больничных, человеку оформили вот такой, что называется, цифровой нового поколения больничный, а затем оказывается, что работодатель в такой системе еще не находится, не подключен. Что вы посоветуете?
2: Ну, желательно бы, конечно, уточнить заранее, подключен, не подключен, но если не подключен, нужно бы обратиться в фонд социального страхования Мы, напомню, представлены во всех субъектах Российской Федерации. У нас есть региональное отделение и филиалы. И там точно расскажут вашему работодателю и кадрам и бухгалтерской службе, как воспользоваться электронным листом нетрудоспособности, его обработать и оплатить, или отправить в реестр фонд. Напомню, что у нас есть несколько способов взаимодействия с системой фонда в плане обработки электронных листов нетрудоспособности. Это, конечно же, доработанные программные программы, продукты для кадрового и бухгалтерского учета. И тут назову самые популярные 1С, Парус, Боскадровик, САП доработался и так далее. Много-много можно посмотреть у нас на сайте. Кстати, в разделе электронные листы нетрудоспособности, в том числе и по работающей версии вот этих самых программ. Кроме того, для небольших работодателей, у которых нет таких программ, или они еще не обновлены, есть возможность воспользоваться электронным кабинетом, расположенным на нашем сайте для страхователей вход, как на портал Госуслуг через ЕСЕ, и загрузить электронные листы для своих сотрудников через этот электронный кабинет. Ну и кроме того, у нас есть бесплатный программный продукт, разработанный, опять же, для небольших работодателей, специально с учетом их возможно- потребностей, для того, чтобы его установить и загрузить электронные листы нетрудоспособности, а также можно отправить реестры на выплаты, если это происходит в регионе с прямыми выплатами, там, где пособие оплатит напрямую фонд.
0: Татьяна, вам не кажется, что мы и дальше будем встречаться, вы каждый раз будете говорить, что количество людей или регионов, или предприятий и работодателей, которые подключились к электронному больничному, оно растет, но не такими темпами, как хотелось, а все потому, что вы произнесли фразу «добровольно» что до тех пор, пока это не будет принудительно, обязать, ну, хорошо, принудительно это как-то сказать, а сказать, что да, ребята, через какое-то время бумажные носители пробатут Поэтому чем быстрее вы будете подключаться к системе электронных больничных, тем больше вам счастья ожидается в будущем.
2: Ну, Михаил, во-первых, очень многие работодатели, те, которые уже попробовали, они крайне заинтересованы в использовании электронных листов нетрудоспособности. Я хочу сказать, что у нас хорошая динамика. Мы в течение этого года практически в два раза увеличили количество работодателей, которые принимают электронные листы нетрудоспособности. В настоящий момент их 333 тысячи. Такая красивая цифра. Но у этих работодателей трудится 70% нашего застрахованного работающего населения. И хотела бы выделить лидеров. Конечно, преимущественно это там, крупное предприятие там, или организации с распределенной системой, с большим количеством сотрудников, находящихся по всей стране. Это там, крупные розничные сети, но ну, и бесспорный лидер, бесспорный лидер, Сбербанк, с большим количеством сотрудников, опять же, (смех) находящимся во всей территории нашей большой страны, которые, я думаю, ощутили прелесть, всю прелесть работы с электронными листами нетрудоспособности. Вот тот же Сбербанк, который мы позвали
3: сегодня в гости, уже загрузил более двух сотен... Электронных листов.
2: А не вот
0: Евгения сейчас расскажешь, в чем прелесть?
3: Электронные больничные листы для нас как Сбербанк это часть нашей стратегии по уходу от бумажных носителей, по переходу на безбумажный документооборот внутри нашей компании. И прелесть для наших сотрудников она очевидна. То есть, раньше, если на момент получения больничного листа от даты получения больничного листа и до даты выплат проходил существенный Промежуток времени, особенно с учетом нашей локации по всей России, то сегодня у нас, мало того, что операция в два клика осуществляется, то до трех дней мы сократили время получения выплат.
1: То есть давайте мы поясним, как это происходит на практике. Человек, скажем, простудился, он пошел, ему предложили, да, ты правильно понимаешь, что ему предложили письменно подписать, да, что я согласен на получение оформления электронного больничного, так? Да, у нас предусмотрено письменное
2: согласие, но я бы хотела, поскольку форма там не утверждена, очень часто медицинские организации это согласие там, на получение электронного листа вносят в единое такое общее согласие, где обработка персональных данных, где медицинское вмешательство прописывается. нужно называется знаете,
0: внимательно читайте условия согласия. там соглашения. отдельная
2: подпись А, все таки отдельная. Отдельная подпись, вот не надо думать, не, не, не обманывают, все хорошо. Да, действительно, человек должен согласиться
1: а с этой вы, Давайте еще уточним. Вы вначале э, уже сказали, что по-хорошему нужно уточнить у работодателя, подключен он или нет. Ну, может быть, если чтобы максимально оперативно все было. Если вдруг человек уже постфактум узнает, он оформил электронный, а работодатель к системе еще не подключен и не готов прямо сразу подключиться, можно ли вернуться и попросить бумажный или уже назад не отыграешь, что хочешь, Ну, то и делай?
2: Можно. Конечно же, можно. Так. Можно прийти и попросить дубликат, который будет выйден в бумажной форме.
1: Значит, человек выздоровел, а сходил опять к врачу. Кстати говоря, вот нам обязательно нужно это подчеркнуть, потому что когда мы рассказывали на сайте Комсомолки об электронных больничных, то часть людей заблуждается и думает, раз он электронный, то мне не нужно второй раз приходить к врачу. Я вот условно выздоровел, сразу вошел в электронную систему, поставил галочку. Я выздоровел. И сразу пособие. Нет, да, вот, то есть мы поясняем, что человек возвращается к врачу, ему закрывают электронный листок нетрудоспособности способностей и что дальше происходит?
3: Дальше человеку, обратившемуся и выразившему желание получить электронный больничный лист, выдают штрих-код, такой, с номером. И далее сотрудник, приходя на свое рабочее место, либо сам в нашем случае вносит в программу САП, мы на САПе, данные этого электронного листа, либо, видимо, передает в кадровую службу и в других компаниях.
0: Имеется ли какая-то разница, что человек один лечился в городской клинической больнице, а другой в коммерческой дорогущей клинике? Но и там, и там, в общем-то,
2: больничный. У нас есть 12 тысяч медицинских организаций в стране, которые имеют право экспертизы временной нетрудоспособности, соответственно, выдавать листки нетрудоспособности. Они могут быть как государственными, ну, те самые там,
0: ЦКБ, да, поликлиники клиники да, да, и прочее. Да, да, да,
2: да, да, и прочее. да, и так далее. Бывают ведомственные. Мы знаем, что у нас есть там Минобороны, МВД, да, а УРЖД. Мы тоже их относим как ведомством, да. И есть коммерческие. И у нас работают с больничными электронными все эти виды, все. Но понятно, что не все сейчас подключились, давайте озвучу, все-таки сколько у нас из этих 12 тысяч подключилось. У нас в настоящий момент уже практически 9 тысяч медицинских организаций передают в систему фонда электронные листы нетрудоспособности. Это 74% от всех медицинских организаций, но... Пусть вас не пугает цифра 26 неподключенных. Мы недавно очень глубоко проанализировали выдачу листков нетрудоспособности этими самыми неподключенными медицинскими организациями. На эти 26% неподключенных медицинских организаций приходится 4,7 листков всего от общего объема. Почему? Объясню. У нас есть достаточно большое количество небольших медицинских организаций, например, даже стоматологических клиник, которые вообще-то обычно листки не выдают.
1: Ну, от силы там два в год. Но Я хочу подчеркнуть, что вот эти электроны, фактически, вы сейчас развеяли один из мифов и опасений. Когда мы только заводили речь о том, что Россия будет переходить на электронные больничные, много звучало ну, вот таких ожиданий, что ну, у нас электронных медкарт а, раз-два и обчелся, и как это мы по всей стране сможем а, найти такие поликлиники, больницы, которые готовы будут выдать электронные больничные.
0: А вот как нашли по всей стране? Что делать, если вдруг работодатель вот сейчас сидит, слушает и думает, надо бы взять и перейти. А-, а как? Куда нажать? Обо всем через несколько минут. Наши права и льготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации. Друзья, мы продолжаем наш эфир, нашу программу, которую мы делаем совместно с Фондом социального страхования. Первый заместитель председателя ФСС у нас в эфире, Татьяна Лотоцкая, а также Евгения Поцукова, представитель кадровой службы Московского банка Сбербанка Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Мы говорим про электронные больничные, и вот, уважаемая Татьяна Викторовна, есть работодатель, сидит, слушает, и сейчас вот так вот шлепает себе полбу и говорит, да что же я все на этих бумажках и бу... Как я хочу подключиться к системе электронного больничного? Что мне нужно сделать? Наверное, это очень трудно. Останусь на бумажках. Или это не трудно? Нужно ли соответствовать каким-то нормам?
2: Хороший вопрос. Не трудно. трудно. Нужно заглянуть на наш сайт. И не больно. Нужно заглянуть на наш сайт. Посмотреть те варианты тех самых программных продуктов, которые доработаны на, как говорят, извините за жаргон, Айтишный бесшовную интеграцию с подсистемой фонда.
0: Красиво.
2: Особенно из женских уст. Посмотреть. Более того, мы на нашем сайте разместили и ссылки на различные методические рекомендации по работе с тем или иным программным продуктом. То есть многие из этих разработчиков программных продуктов сняли видеоролики, сделали презентационные материалы, просто даже чтобы нажать какую кнопку.
0: Сейчас моя очередь. Чтобы вы выбрали, какая именно программа заточена под вас
2: вообще можно увидеть что то что стоит у вас уже работает с электронным листом. Это достаточно часто. Мы много общаемся с работодателями, причем посещаем конкретных работодателей. И, знаете, заходя в бухгалтерию, иногда они с удивлением обнаруживают, что та программа, в которой работает, она вообще-то принимает электронные листы, просто они не знали, они не заглядывали в эту вкладку и просто...
0: Они все время только очищают корзину, что-то их наполняется и наполняется, как удалить это все. Вот, вот. А что... на самом деле все работает. Все
1: работает. Ну, мы, рассказываем... Того... Так, мы рассказываем, я просто сразу... Попрошу подготовиться, как говорится, следующего спикера. Татьяна рассказывает, как Коротенько, это должно быть. На 40, да, да, да. А Евгению будет интересно услышать, а, а как Сбербанк к этому всему переходил, да, Татьяна, ну вы еще да. закончите.
2: И, соответственно, еще можно обратиться в наше региональное отделение, там, где вы стоите на учете. Ну, как работодатель. Мы все стоите у нас на учете и уплачиваете взносы. Можно обратиться к наше региональное отделение или филиал, где вам точно помогут. Иногда даже с выездом, если прям вот экстренная ситуация, у нас даже есть такие бригады, которые помогают, приехав к работодателям, принять первый электронный лист. Практически вот... Принять роды. И бесплатно э- все. Конечно. Мы заинтересованы в продвижении этого проекта.
0: Доклад закончила, Татьяна Викторовна. Доклад начинает Евгений Пуцкова. Жень, как Сбербанк к этому?
3: Ну, мы как цифровая компания, как позиционируемся как лидеров, в том числе цифровизации большинства сервисов, мы с удовольствием пошли в эту историю. Для нас было очень интересно. У вас
0: прекрасный ответ. А как? С удовольствием. А, как, этому... давно, а
3: как давно это да, началось как... внедрение в Сбербанке? В прошлом году мы уже начали пилотировать данный проект, а в этом году активно у нас подключилась вся Россия, и за год мы входили... В январе у нас была статистика, что 24% у нас электронных больничных листов, на сегодня уже у нас 77 электронных листов, и мы... Про- процентов да, электроэнергии листов, Поэтому мы не собираемся останавливаться и будем активно. Евгений,
0: скажите, а внутри компании, я не знаю, не является ли это корпоративной тайной, реорганизация какая-то происходила, отказ от бумажных больничных, переход на электронные, то есть дополнительное обучение персонала, как работать с этими данными, может быть, кого-то перенаправить из отдела кадров на другие более значимые должности?
3: Татьяна уже сказала, что это добровольная история, но, тем не менее, нам... Интересен был данный проект, поскольку он действительно э, облегчает жизнь самого сотрудника и ускоряет процесс получения выплат. Для нас это важно. И да, мы столкнулись с тем, что сотрудники, ну, как и любой нормальный человек, все новшества воспринимают э, с осторожностью.
0: Пусть кто-нибудь попробует, я посмотрю, а там может быть.
3: Да, после того, как мы удостоверились, у нас прошли пилоты, мы поняли, что это интересно нам и увидели явно преимущества для наших сотрудников, мы начали масштабную именно агитационную кампанию, боюсь этого слова. То есть мы рассказывали сотрудникам, как получить такой лист, какие преимущества дает сотруднику И постепенно у нас волна, сотрудников много, в том числе и где-то сарафанное радио сработало. Плюсы были очевидны, поэтому постепенно все-таки люди стали все больше и больше проявлять интерес именно к электронным листам трудоспособности.
1: Миша, а предлагаю, давай попросим наших экспертов, обеих наших экспертов, рассказать тем нашим слушателям, кто еще не получал электронного больничества. Мы признаемся, что мы с тобой не получали их, да? Ну, потому что мы вообще редко больничные берем, стараемся стараемся не
0: болеть, скажем так. Я должен только... Да! Да, 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 конечно.
1: На самом деле, вот какие по факту в реальности плюсы для работника?
2: Ну, безусловно, вы его не потеряете, не испортите. Вам, рису... вам не нарисует на этом листе ребенок.
0: Все, все ли я штампы поставил, да? Все
2: ли да. штампы? Правильно ли заполнили? Правильно ли а, правильными ли чернилами заполнили? То есть Могу вы. Можно ли от сгибать
0: этих... нельзя сгибать? Да, можно,
2: можно ли, ли вы поставить... работодателя работодателя назвать? кофе с чаем. Да, всегда тогда да, больничный, и обязательно а надо... Очень, очень, да, очень помогает в выплате. А, то есть вы его не потеряете. Более того, даже если вы там забыли, потеряли номер электронного листа нетрудоспособности, который вы должны сообщить работодателю, вы, кстати, можете сообщить по электронной почте, вы можете сообщить СМС. Я знаю, что у Сбербанка отличное приложение для своих сотрудников, и там можно сообщить. А, вы... Можете в кабинете для застрахованного, для получателя услуг на сайте фонда заглянуть в кабинет и увидеть все свои электронные листы нетрудоспособности. А если вы находитесь в регионе, где у нас фонд осуществляет выплату напрямую, то вы можете посмотреть и
1: выплаченные ранее пособия. Отлично. Вот это очень важный нюанс, что нам не нужно обратно идти в поликлинику, там еще подавать паспорт, писать какие-то заявления, прошу сообщить все-таки номер моего больничного. все это Ничего не нужно, просто мы сидим за столом и входим в электронный личный кабинет.
0: Кто видит работодатель? Все и... то
1: же самое, что и на бумаге. То есть ничего лишнего, скажем так. Диагноза Лучший ответ, увидит. который
0: я слышал сейчас. Спасибо. А, да. Евгений, что видит работодатель? Что видит кадровая служба? Действительно, Вы... Я понимаю, что, что, что цифры, буквы, фамилию мою. Засловно, вашу что, фамилию. У РЗ у меня было. Нет, нет, Затем... не увидит.
3: Диагнозы не увидят. Диагнозы – это конфиденциальная информация, которую никому не разглашает.
0: Я ушел с одной работы, перешел на другую, и там, и там есть электронные больничные. Старый работодатель может залезть опять ко мне, посмотреть? Это вот как происходит? Или только новый теперь может?
2: Нет, только новый, тот, который вы сообщите ему номер.
0: Господин назвал меня любимой женой, сказал новый работодатель, а для старого закрытая информация. А как это происходит? Просто, я не знаю, это перебрасывается из системы в систему? Ну,
2: потому что у нас идентификатора два. Один ваш СНИЛС, и ваш новый работодатель действительно знает ваш СНИЛС. Ну, как старый работодатель, так и новый. Но когда вы перешли к новому работодателю, он же не знает ваших номеров больничных, электронных, предыдущих. И он, соответственно, не может их посмотреть. Угу. Забрать а... их из системы можно, только зная СНИЛС и номер.
0: Вас, вам не кажется, что все равно очень многих... Пугает не консерватизм, вернее, их останавливает от получения электронного больничного не консерватизм, не ретроградство какое-то, а просто боязнь, особенно когда мы читаем, там взломали. Там э, украли, там, э, значит, хакеры в американские выборы вмешались, да, здесь предлагают э, о своем здоровье сообщать через электронный вид.
2: Ни в коем случае о здоровье не надо сообщать. Мы же еще раз подчеркнем, информации о вашем диагнозе нет, нет в больничном То есть там месте. есть код? Там есть код причины. Причина может быть. Общее заболевание. Под общее у нас заболевание практически все подпадает. Там есть причина, бытовая травма. Ну, просто травма. Есть травма на производстве, есть есть беременность и роды, потому что это тоже оформляется листом нетрудоспособности.
0: Хорошо. это
2: код, там нет болезни. Я продолжу тогда
0: пытать. Хорошо, я рад за работодателя, что он ничего не узнает. А если моя жизнь и здоровье застрахованы? А страховая компания, которой я предоставляю больничные, которой я предоставляю что-то, я ей должен раскрыть какие-то данные? Или она тоже по этому коду?
2: В настоящий момент у нас не подключены страховые компании к этой системе. У нас только работодатели являются участниками информационного взаимодействия, но зная потребность некоторых работодателей как раз в такой услуге, потому что очень многие покупают действительно ДМС для своих сотрудников, мы сейчас работаем на подключение страховых компаний, чтобы предоставлять им информацию, необходимую для страховой выплаты.
0: У них есть Но, желание и, тоже подключиться?
2: У них есть желание подключиться, потому что,
1: ну, они же предоставляют такие услуги и тоже хотели бы переходить на электронные листы. Датьяна Викторовна, вот некоторое время назад мы с вами, когда встречались, то прозвучала такая вот яркая эффектная фраза, что сегодня, это было несколько месяцев назад, или, по-моему, может быть, даже начало года, каждый четвертый больничный в России – это электронный больничный. Что у нас сегодня? Каждый третий. Каждый третий. Вот еще одно такое яркое заявление. Каждый третий больничный вы Идамове в России – электронный.
0: Я знаю, что будет через две программы. Ну, по крайней мере, я догадываюсь, что будет через две программы. Мы продолжим через несколько минут, сделаем небольшой перерыв и вернемся обязательно. Евгения Пацукова, представитель кадровой службы Московского банка Сбербанка у нас сегодня в эфире. Первый заместитель председателя Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая, Анна Добрюха и Михаил Антонов. Продолжение через несколько минут. Наши права и льготы Мы продолжаем программу, которая сегодня посвящена электронным больничным. Как работает этот сервис для россиян? Анна Добрюха, я Михаил Антонов, первый заместитель председателя фонда социального страхования Российской Федерации Татьяна Лотоцкая и Евгения Пацукова, представитель кадровой службы Московского банка Сбербанка у нас в эфире.
1: Мы говорили много, называли интересные цифры. Сколько работодателей у нас подключено к системе выдачи электронных больничных, сколько поликлиник. А давайте еще пройдемся по регионам. Какие у нас регионы лидеры, какие в числе, как ты, Миша, говорил догоняющих, не хочется говорить отстающих, да?
2: Конечно, приятно отметить регионы лидеры Я бы тут прям в относительных показателях начала, потому что это самый, с моей точки зрения, такой правильный показатель, именно сколько из общего количества в электронном виде. У нас тут абсолютно такой вот лидер, это республики, в первую очередь Северная Осетия, Аланья, где уже свыше 90% листов выдается в электронном виде. Практически все там работают уже... С электронными листами трудоспособности.
0: Я напомню, что это все-таки добровольное, да, да Это добровольная. Поэтому
2: пока 92-93 процента. Еще есть 7%, процентов те, которые не поняли всей, как мы говорили, прелести этого проекта. Это Чувашская республика, это Белгородская область, которая у нас была вообще-то в пилотном проекте, когда мы только начинали. Республики Бурятия и Чеченская Республика. То есть у нас активные республики, конечно, в первую очередь. где средняя
0: полоса России? Я хотел центральная Россия.
2: А чуть-чуть подальше Оренбургская область у нас прекрасно работает. Так что есть, есть, есть. И средняя полоса. И знаете, нам очень приятно... мы, ну Вы знаете, что мы заказываем изготовление этих бланков бумажных, и нам очень приятно читать заявки от регионов, где стоят нули. Вот от этих регионов точно стоят нули в заявках.
0: Слушайте, города-мегаполисы. Ну, в смысле где с миллионом и больше. Я понимаю, там и текучка населения слишком большая, приезжают, уезжают, и болеть некогда. Москва, Санкт-Петербург, ну, просто интересно цифру узнать, на каком месте.
2: Я назову абсолютных лидеров. Конечно, это будут крупные регионы. Это Татарстан, который, в принципе, уже более миллиона да? электронных листов нетрудоспособности выдано в республике Татарстана в этом году, в этом году только 700 тысяч. Это Московская область у нас очень активно работает. Тоже в этом году более полумиллиона электронных листов нетрудоспособности. Кемеровская область, Санкт-Петербург, Башкортостан. То есть это те, которые лидеры в абсолюте. Но у них очень большая территория, им, конечно, сложнее подключить всех. Те, которые
1: в большую долю показывают, они более компактные регионы, конечно. Татьяна а есть ли данные в среднем срок больничного, которые берут у нас россияне? Есть 11 дней средний срок больничного. У нас
2: есть, конечно, различия и по территориям, то есть понятно, что у нас в холодных регионах болеют дольше, на юге болеют более короткие сроки. И также у нас по отраслям отличается. У нас, допустим, финансовые отрасли, средняя продолжительность меньше, да, а
1: на промышленных, там, на химическом, допустим, химической отрасли, там выше. Вообще, в принципе, крупное производство, там же заинтересовано да, в том, чтобы вот так вот провести статистику, выяснить, как часто работники уходят из за каких заболеваний, для того, чтобы потом получше построить работу по профилактике, да, и по сохранению здоровья работников.
2: Да, я хотела бы отметить, что у нас очень много работодателей а, занимаются там, различными... Думают корпоративные программы, направленные на сохранение здоровья своих сотрудников, и, конечно же, анализируют да, свои показатели. Более того. Более того, если у них есть свои клиники, а допустим на производственных предприятиях у нас достаточно часто есть свои клиники, то клиники участвуют в разработке этих программ, они понимают, чем болеют, вот отличие от работодателей, которым приносят больничные без диагноза, да, и выстраивают более такую направленную корпоративную программу, то есть вакцинируют сотрудников или там придумывают им правильное питание. Да, и такое есть у нас на предприятиях. И вы знаете, добиваются отличных успехов. Я хотела бы привести там, в пример угольную отрасль, в которой у нас достаточно высокий другой показатель. Я вам сейчас приведу. У нас по России на одного застрахованного, вот на этих 50 там, миллионов, которые у нас застрахованы, на одного приходится 6 дней нетрудоспособности. Ну, вы знаете, что у нас же не все болеют. Я вот, допустим, тоже практически... Там, да нет, не некоторые по... не
0: болеют, некоторые сидят да. с детьми, с заболевшим да. ребенком. Кстати.
2: Вот, вот. в общем, вот у нас по России в среднем 6 дней на одного а, работающего приходится, а по угледобывающей отрасли это 12 дней. То есть, ну, вы понимаете, что там обычно болеют. Но, тем не менее, приведу в пример группу компаний СОЭК, у которых вот шахтеры Шахтеры точно так же болеют 6 или 7 дней как вот в среднем по России. Но это компания, которая активно занимается здоровьем, у них там профилактика очень сильная, у них очень много программ там, причем они действительно оценивают состояние здоровья своих сотрудников, углубленными медицинскими осмотрами, относят их в той или иной категории и выстраивают под них свои программы. То есть и это работает, это работает. У Сбербанка тоже есть опыт, я знаю, профилактирование своих сотрудников. Сейчас, я думаю, Евгения нам расскажет.
3: Да, действительно, у нас действует корпоративная программа добровольного медицинского страхования, которая доступна нашим сотрудникам. Также у нас в рамках пакета страхового да, есть возможность у сотрудников пройти скрининг медицинский и чекап. И мы активно призываем.
0: Я вас, Евгения, расшифровывайте эти страшные. Хорошо, глаза.
3: пройти медицинское обследование.
0: Это скрининг, а чекап?
3: Это более широкая. А здесь будем да. так называть. Да.
0: Тоже латинское слово, но
3: совершенно верно. Более и мы активно призываем наших сотрудников пользоваться данной возможностью, потому что мы видим, что появляются и заболевания, и есть возможность диагностики на ранних стадиях различных заболеваний, и дальше нам также позволяет предотвратить какие-то более серьезные последствия для сотрудников.
0: Я обязан спросить, не зря же вы пришли, Татьяна Викторовна, начало нового года. Наверняка мы будем встречаться, но меня не поймут слушатели, если я не задам вопрос. Кстати, на тот случай, если что, всегда есть шикарная фраза без комментариев. Так вот, вопрос. Не планируется ли в вначале индексация выплат по больничным?
2: У нас это не индексация называется. У нас же больничный рассчитывается, исходя из, во-первых, вашей заработной платы да, за два года предыдущей, но у нас есть верхний пункт. Предел. Да,
0: не более такая, да, такой суммы. Я не знаю, сумма, как это называется. Да. Я это называю индексацией. Понятно. <laughs> То есть не будет ли она увеличена? Да.
2: У нас максимальная там, зарплата, которая идет в расчет больничного, она привязана к той зарплате, с которой платят взносы. Вот она действительно каждый год меняется. Да, будет изменение вот этого порога, потому что мы сейчас вот попали в тот год, где выше, чем предыдущий, этот порог, вот этот вот верхний, и, соответственно, мы Каждый раз увеличиваем среднюю вот этот вот максимальную выплату. Вот
0: это, это меняется раз в год, раз в квартал, раз в Это полугода. Каждый
2: год меняется. Каждый С января год. у нас меняется да, вот, этот вот максимальная выплата по больничному среднедневному.
1: Да, да, ну и в начале следующего года мы обязательно озвучим. расскажем в комсомолке, да, озвучим. Татьяна Викторовна, вот это была хорошая новость. И еще из таких полезных новостей в частности для работодателей, какие меры принимает фонд для того, чтобы помочь облегчить переход на электронные больничные?
2: Ну, я бы тут как раз привела наш опыт со Сбербанком, как такой, можно сказать, передовой пока. Мы получали информацию от Сбербанка, сейчас, может, коллеги расскажут о том, какие медицинские организации выдают достаточно большое количество бумажных листов нетранспособности сотрудникам Сбербанка. Сейчас Евгения, вот я думаю, прокомментирует,
3: как мы отрабатывали. Да, действительно, нам было интересно, поскольку снижаем количество бумаги, да, увидеть все-таки тренд, кто у нас также в передовиках, а где есть регионы, где нужна помощь, потому что Татьяна Валерьевна пообещала оказать помощь со стороны ФСС, если такая будет необходима в регионах. И мы активно здесь взаимодействовали. То есть у нас была база которую мы анализировали, где у нас электронные, где больничные листы. И информацию там, где не получалось нашего уровня добиться повышения электронных больничных листов в неких поликлиниках, там, либо это больницы были. мы уже...
0: Вы подключали тяжелую артиллерию, да?
3: Мы совместно работали с фондами и на местах, и через главной.
2: И наше региональное отделение активно участвовали в этой работе и просто там, проводили разъяснительную работу медицинским организациям, потому что и для медицинских организаций мы тоже предусматриваем несколько вариантов подключения к нашей информационной системе. И просто они не всегда об этом знают, мы их информировали, помогали подключиться, собственно. И это был такой удачный опыт работы со Сбербанком по подключению, как ни странно, медицинских организаций.
0: Все, что вы хотели знать про электронные больничные, но мы постоянно. Старались в сегодняшней программе каким-то образом рассказать. Это не говорит о том, что больше встреч таких не будет. Будут. Будут такие встречи с представителями Фонда социального страхования. Спасибо большое. Татьяна Лотоцкая, первый заместитель представителя Фонда социального страхования, Евгения пацукова представитель кадровой службы Московского банка Сбербанку у нас в эфире, была Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. До новых встреч. Обязательно будем еще встречаться в рамках таких же программ.